0: Hola doctor, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Nicole?
0: Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está?
1: Muy bien, aquí estamos
0: Invito a usted a que nos cuente quién es Yo sé que es psiquiatra que trabaja el tema del trastorno bipolar Que a nosotros como agrupación no, nos convoca y, y hoy día vamos a hablar también del tema del suicidio Porque es 10 de septiembre fecha en que
1: se conmemora. Así que lo invito, doctora, a que le cuente a la
0: gente quién es
1: usted. Ok, Nicola. Yo ¿Sí? soy, soy médico de hace como 25 años y psiquiatra hace unos 20. Eh, ah. y, he y he estado dedicado bueno, en, en, en la psiquiatría a distintas cosas, pero, pero en el trastorno bipolar ya sea de, de hace bastantes años en distintos aspectos, digamos, en investigación, pero también dedicado a la clínica y hace ya como ocho años atrás fui el presidente, el fundador de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, de la
0: y de la
1: cual todavía, digamos, es una sociedad bien activa y de hecho en estos días está el Congreso de la Sociedad, y más recientemente en los últimos 5 o 6 años también interesado en el tema del, del, del suicidio así que, y la suicidialidad así que en, en, en eso estaba ¿Mm? actualmente soy profesor de la, de la Universidad de Diego Portales y soy director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago
0: Doctor, antes de, de, de empezar con el tema eh, preguntarle por qué se interesó en el último tiempo en el tema del suicidio ¿qué es lo que le
1: llama la atención eh, pueden haber intereses así profesionales uno porque desde el punto de vista de la psiquiatría es un tema que, que está abierto ¿eh? porque todavía falta mucho por, por describir en, en el ámbito de la suicidialidad y, y desde el punto de vista del, 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 del como te decía de la psiquiatría siempre hablamos y a lo mejor vamos a hablar acá también de los factores de riesgo y eso pero, pero de de, de cómo describir mejor la idea suicida y cómo, qué es lo que le pasa a la persona y cómo este Mamá, la es entre la, la idea y lo que ocurre, eh, es, es muy interesante. Y en este momento hay un auge en el tema y en el interés por distintas razones, pero una de las razones es porque el, los tratamientos tanto psicológicos como farmacológicos están en, muy en en alza ¿no? en la investigación, ¿no? y eso es tremendamente interesante, es tremendamente interesante pensar de que pueden haber medicamentos que pueden ayudar a la suicidalidad, y eso es súper interesante. Y también, ya que estamos en un grupo de, 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 de personas que tienen intereses personales en el trastorno bipolar, ya sea porque padecen trastorno bipolar o porque hay, hay familiares involucrados, también por razones personales, ya, el suicidio también es algo que, 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 que en mi historia, digamos, sí, personal, es importante. Entonces, también hay un interés, digamos, de, ese, de, ese, de esa índole.
0: Eh, justamente, eh, el suicidio es un tema bien tabú. Quizás en muchas familias hay una historia dolorosa de la cual cuesta hablar. Y hoy día lo que nosotros estamos invitando es hablar de una manera armoniosa y de una manera respetuosa y segura, para que aprendamos, ¿cierto?, sobre esta temática. Nosotros en Somos tab practicamos mucho la conversación con grupos de apoyo mutuo que, si bien son confidenciales, no sé si estamos en qué grado de la depresión o de una hipomanía, manía, si es que estamos pensando ideas suicidas, etc., ¿Cree usted que la prevención Tiene que ser no solamente Hacia un paciente Sino que tiene que ser más comunitaria Cuando hablamos de un tema como el suicidio?
1: Eh, sí de, de, de todas maneras y, y déjame explicar un poco por qué ah, eh, Siempre se habla acerca De la, de la prevención del, del suicidio Y se hace mucho énfasis en el, en, el, en, el, en el suicidio Y en los factores de riesgo del suicidio y, y sin duda que cada vez que, que, que hay un suicidio eso significa una tragedia personal y familiar y para, para los cercanos, ¿verdad? o sea, es eh, eh, un tema expandido. A, al año, como, como probablemente se ha visto hoy día en varias publicaciones en Instagram, eh, varias personas se suicidan, en el país hay 1.800 suicidas al año, pero si uno lo mira en, en, en un contexto un poco más general las tasas de suicidio son del orden del 10 por mil o sea, son tasas que son relativamente bajas y eh, creo que es importante aclararlo porque también a veces las comunicaciones son, son medio equívocas eh, no es algo que esté aumentando ¿eh? más bien son tasas que están o estables o a la baja, de hecho en pandemia ha estado muy estable o si no han, han disminuido entonces eh, de nuevo, el suicidio es un fenómeno que es bastante estable y que tiene esa magnitud sin embargo la cantidad de personas que tienen ideas suicidas en, en, en algún momento de su vida en la cabeza, digamos, dando vueltas es tremendamente alto es, es muy alto ah, el, el, hoy día en la, en la tarde tuvo una conversación con gente de la universidad de, de, de de la frontera de Temuco y ellos pasan encuestas en, en colegio en estudiantes universitarios, el 30, al 40% responde que, afirmativamente en cuentas de suicidio. En la Universidad de Chile, me recuerdo, dos, tres años, una encuesta también, estudiantes, que de, de, de ingeniería, también 20%. O sea, y, y ese es un dato que se conoce hace mucho tiempo. O sea, hay una cantidad enorme de personas que tienen ideas suicidas. ¿ya? Y. Hay una cantidad, afortunadamente, hay una cantidad muy pequeña de personas que se suicidan. Entonces, es cierto que tratar de prevenir el suicidio es, sería deseable y, y es una meta o es un, un, un horizonte que, 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 que sería muy bueno. Sin embargo, no es evidente que se pueda hacer eso y las medidas para prevenir, digamos, vamos a ver, no son tantas tampoco. Pero por otro lado, hay mucha gente que tiene idea suicida y que efectivamente no sabe que es tan frecuente, ni sabe que a otras personas le ocurre lo mismo. Y por esa razón creo que es muy importante hablar de, de suicidalidad, es decir, de la idea suicida. No necesariamente de nuevo, con la intención de prevenir, porque eso puede ser muy complejo, sino que con la intención de acompañar y de ver qué es lo que ocurre y que las personas aprendan. ¿De qué se trata esto, este fenómeno? A pesar de que, de nuevo, son fenómenos que sí. de, de, están por describir y que, que todavía eh, no se conoce muy bien por qué ocurre.
0: Doctor, y para ser bien pedagógico, ¿cómo podemos describir ideas suicidas? Porque, por ejemplo, bueno, yo soy paciente con trastorno bipolar y cuando estoy en episodios depresivos o mixtos, tengo ideas espontáneas eh, o tengo impulso. ¿Qué es una idea suicida? ¿Es un, una idea que viene de repente? ¿O es esto de pensarlo, de desearlo? ¿Es todo?
1: Sí, mira, tradicionalmente las ideas la idea suicidas se clasifican de acuerdo a su intensidad en lo que se llama la jerga, podemos decirlo así. Las ideas suicidas pasivas. ¿ah? Es cuando una persona tiene, tiene, tiene la idea de que a lo mejor si uno se quedara dormido y no despertara estaría bien, si a uno le diera COVID y se muriera estaría bien, no, no estoy pensando directamente en que me quiero hacer algo, daño para, para morir, sino que estoy pensando en que vivir la vida no tiene mucho sentido de esta manera y que de, de pronto si se acabara esto estaría bien de, de una, una. después está lo que se llama la idea suicida activa que es cuando las personas empiezan a pensar eh, y cómo lo haría y de qué manera lo haría y, y, y poder o, o fantasear en relación a eso ¿verdad? de qué, qué pensarían otras personas, qué ocurría en ese momento, etcétera etcétera ¿ya? Ahora, esa ideación se puede convertir en una ideación más activa si es que efectivamente uno piensa en una manera de hacerlo o en un método de cómo hacerlo o en un lugar cómo hacerlo o planificar el momento en el cual hacerlo ¿ya? y efectivamente las personas también pueden hacer cosas orientadas a eso ¿sabes? escribir una carta de despedida o hacer eh, no sé, un testamento o hablar con personas que no han hablado mucho tiempo para resolver cosas, etc. ¿ya? eso es lo que habitualmente se describe en, 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 eh, para clasificar o para, para, para definir o para describir mejor qué es lo que tiene, que, cuáles son las ideas suicidas. Sin embargo, eh, ¿cuál es el punto? El punto es que no hay una correlación o no hay una correspondencia directa entre una idea y la siguiente y la probabilidad de tener un, un intento. ¿A qué me refiero? Que no es como una escalera, no es como, no es como que si yo me despierto un día y, y, y hoy día la vida no vale la pena y el día siguiente pienso que el eh, suicidio es una posibilidad, y el día siguiente pienso que me gustaría o pensaría hacerlo de tal manera, con tal objeto, eh, en tal lugar, y que el día, eh, día siguiente en tal tiempo, y después lo preparo y finalmente me suicido. Digamos, ¿no? No, es como una, no es como una escalera predecible, sino que hay muchas personas en que efectivamente esto a lo largo de los años puede ocurrir de esa manera. Pero hay otras personas que pueden experimentar otro tipo de ideas. Y es ahí donde la suicidalidad puede ser un fenómeno mucho más amplio. Por ejemplo, puede ser como tú, como tú bien lo dices. Ah, o sea, de pronto hay ciertas personas que estando en un mal ánimo, en un ánimo depresivo, o en un ánimo mixto, como tú decías, o, o incluso en periodos de exaltación, o estando con mucha angustia. Pero lo más interesante, incluso estando bien, ¿Ya? Un día viendo la televisión, estando bien, de pronto aparece una idea, me quiero, me quiero matar, y, y uno no entiende por qué ocurre eso, ¿verdad? o sea, el, la sensación o el impulso digamos, de querer eh, hacerse daño de alguna forma, con la intención del suicidio, después si le hablamos de la autoagresión que es sí. otra cosa que puede estar asociada o no pero estamos hablando de suicidio hay gente que efectivamente presenta suicidalidad espontánea e impulsiva, o sea que aparece en la cabeza sin que efectivamente eso sea eh, eh, que uno puede identificar por qué está ocurriendo eso ¿eh? sin que yo esté pensando necesariamente en que eh, no tengo esperanza, me siento solo y, y, y esta angustia que tengo no... Claro la puedo tolerar, ¿ya? Ahora, esa es una forma, pero las personas pueden tener ideas suicidas en relación a una serie de otros fenómenos mentales por ejemplo, hay personas que con trastorno bipolar, o con droga, o con otros trastornos esquizofrenia, por ejemplo que pueden tener alucinaciones suicidas ¿ya? Por ejemplo que una voz a uno le diga ¿Ah, haz algo, ¿ah, que, que sea con intención suicida hay personas que tienen otros tipos de trastornos, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo ¿no? y alguna de las obsesiones o de las compulsiones, de los fenómenos que aparecen en la cabeza tienen contenido suicida por ejemplo ¿ya? hay personas que tienen otro tipo de trastorno de origen traumático por ejemplo, estrés postraumático y cuando experimentan la sensación del estrés postraumático, el flashback o la reminiscencia del, del evento también aparece la ideación suicida junto con el evento entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto? El punto es que eh, una persona eh, puede experimentar una ideación suicida de este tipo, pasiva o activa, en el contexto de sentirse mal, sentirse deprimido, desamparado, desolado, desesperanzado, el dolor psíquico, como, como se ha descrito, la sensación de estar en una angustia y de, de tener un dolor del cual no se puede escapar, y efectivamente pensar en ese contexto. Pero hay otras personas que le puede ocurrir esto en otros contextos, ni siquiera sintiéndose particularmente mal, ya sea como una obsesión, o ya sea como un fenómeno relacionado al trauma, o relacionado a la psicosis, o relacionado a otro, a otro tipo de fenómeno. E incluso puede haber personas que sin tener una patología psiquiátrica, o teniéndola, pero no teniéndola activa, o sea, por ejemplo, teniendo trastorno bipolar, pero mira, estoy bien, estoy eutímico, estoy con un ánimo normal hace mucho tiempo, y de pronto... Aparece una idea suicida, yo no sé de dónde aparece. ¿no? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué razón, si yo me siento bien, aparece esa idea? Pueden haber sueños suicidas. ¿no? Mm. Entonces, pueden haber una serie de otros fenómenos, no solamente, no solamente el, la ideación suicida en relación a la, a la desesperanza o la depresión, que tienen ese contenido. Y creo yo que es importante hablar de eso porque probablemente hay mucha gente que le pasan cosas como esta. Y, y de hecho como son fenómenos que se están investigando no se sabe muy bien a cuánta gente le pasa cuál tipo de fenómeno pero hay mucha gente que le pasan cosas como esa y que, y que no saben que eso existe o que, o que le pasa a otras personas también y la verdad que lo que uno observa en la clínica es que efectivamente eso le ocurre a mucha gente entonces eh, por esa razón también creo que es importante entender que los fenómenos suicidas suicidales como llamamos no solamente son la idea de terminar la, la, la vida de, cual, de tal o cual manera sino que también pueden tener otras formas y que eso puede ser muy, muy frecuente.
0: Pero le podemos llamar formas irracionales porque, bueno, lo que usted dice es bastante curioso, sorpresivo, para mí al menos, eh, no tenía idea de que eso podía ocurrir de esa forma. Eh, y si se está investigando, ¿usted sabe cuáles son algunas de las líneas de investigación que podrían estar diciendo que nuestro cerebro no sé, tiene ese cierto impulso que aparece se... sí,
1: no, 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 hay, no hay, como te digo la, 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 lo que se está tratando de hacer es tratar de a propósito de esto de, de poder de poder buscar tratamientos que puedan servir mm. para para el manejo de la suicidalidad ya no, ya no con el objetivo de prevenir el suicidio sino que el manejo de la suicidalidad eh, se sabe que hay medicamentos que pueden disminuir eso, ¿ya? por ejemplo, en nuestro ámbito y probablemente muchos de ustedes lo saben por ejemplo, se ha visto que el litio por ejemplo, ¿ya? no solamente es un estabilizador del ánimo sino que además puede disminuir la suicidalidad independiente de la mejoría del ánimo ¿ya? hay mucha evidencia que apunta en esa dirección ¿ya? Eh, pero hay otros tratamientos la clozapina por ejemplo también puede, puede modular eso y también se sabe que hay otros medicamentos que, lo pueden, que pueden aumentar la suicidabilidad, por ejemplo los antidepresivos en adolescentes con más frecuencia que en otro grupo etarios que en, otro grupo de, en otras edades en los adolescentes hay un grupo que, un mayoritario pero que es importante en que el uso de antidepresivos puede desencadenar suicidabilidad entonces es muy interesante que una sustancia efectivamente pueda hacer que aparezca la idea es decir no es que o que desaparezca ¿no? eso es lo más curioso de todo eh, hay claro. tratamientos hay tratamientos que se utilizan actualmente como por ejemplo la infusión de ketamine endovenosa que, que, o, o, o inhalada que tienen efectos antidepresivos y antisuicidales agudos es decir personas que tienen ideas suicidas en la cabeza que de pronto se exponen a un, tiempo, a un, un cierto tipo de tratamiento y la idea suicida, no, yo, no quiero decir que ocurra en todas las personas pero en algunas personas hace que bajen bruscamente ¿no? o sea, en cosas de horas o de días y eso es muy extraño, es muy extraño que un medicamento pueda modular la suicidalidad de esa forma pueden haber medicamentos como por ejemplo eh, corticoides o incluso antibióticos u otro tipo de sustancia que de pronto en una persona que estaba sin eh, sentirse mal, sin depresión y que expuesto a ese medicamento aparezca en la idea suicida. Entonces de nuevo, es, es muy interesante pensar de que todos esos fenómenos pueden ocurrir en la cabeza pero yo no los llamaría pensamientos irracionales sino que yo los llamaría distintas formas de tener suicidalidad. Así como, okay. y creo que, creo que puede entenderse bien o mejor, por ejemplo, la angustia es un fenómeno normal, ¿no es cierto? O sea, sí. si uno tiene que, nada, se toma un examen y tiene que ir a buscarlo, uno se angustia por saber cómo están los exámenes, o si hay incertidumbre de algún tipo, eh, efectivamente uno se puede sentir eh, angustiado. Pero las crisis de pánico, que es un tipo de angustia particular, tiene una forma especial, no, no, no es lo mismo que le ocurre a toda la gente, es especial las obsesiones que ocurren en el trastorno obsesivo tienen una forma especial ¿ya? entonces son esas formas especiales las que efectivamente uno las denomina y les pone nombre trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y, y así todos los trastornos entonces eh, en, el, en el trastorno bipolar efectivamente el desánimo es particular y la euforia también es especial son formas especiales de, de, en que el cerebro manifiesta una condición entonces en el área de la suicidalidad lo mismo, ah, o sea, son formas distintas que pueden ocurrir y que pueden tener, de nuevo, eh, distintas manifestaciones. Entonces,
0: Comprendo.
1: En, el, en el ámbito, digamos, de la suicidalidad, pues, distintas personas pueden tener distintas, distintas maneras en las cuales se puede expresar la, la, la idea de suicidio. ¿Sí?
0: Estamos hablando con el doctor Danilo Quiroz, psiquiatra, especialista en trastorno bipolar estamos hablando también de las ideas suicidas con el objetivo de informarnos sobre esta realidad y poder manejarla para hacerlo de una forma efectiva estamos hablándolo también desde la expertise desde la experiencia del doctor agradecemos su participación justamente hablé, hablando de señales o, o de causas que podrían cierto incidir en el suicidio y suicidio, la pregunta es cómo la, el entorno también, o la misma persona Que quizás está dentro, a veces uno y distingue las ideas suicidas Pero en qué parte se perdió cuando ya va a ser un plan es otra cosa Pero cómo la, la gente puede, puede percatarse de eso ¿Es posible percatarse o es muy difícil?
1: Mira, la, la, la verdad que es... es es muy difícil, ¿no? así para, para, para responderte claramente la pregunta. Es muy difícil. Porque, para, para, para entender una cosa, la tasa de suicidio, como te decía, es de 10 por 100 mil. O sea, es una, un, un, una proporción muy baja. La cantidad de gente que tiene ideas suicidas en la cabeza en un momento determinado puede ser el 20, el 30 por ciento de las personas. ¿Ya? O sea, es tremendamente frecuente. Tremendamente frecuente. Entonces, cada vez que uno en la consulta ¿ah, eh, o, o en otra circunstancia, identifica a una persona con idea de suicida y aplica las tablas, por ejemplo o las escalas que son de riesgo ¿ah? o sea, por ejemplo, tiene depresión es hombre, tiene tal edad ¿Eh, consume sustancia, tiene otras condiciones ¿Ah, tiene poco apoyo social etcétera, ahí okay. uno puede, puede puede identificar personas que tienen alto riesgo sin embargo, ¿cuál es la probabilidad que esa persona se suicida en las próximas o, o, o la probabilidad de que uno pueda, pueda decir que esa persona que va a pasar algo con esa persona en las próximas no sé, 48 horas o, o, o la próxima semana que son los tiempos que a uno le interesan porque uno necesita hacer algo eh, y, o tomar decisión claro. importante se hospitaliza o no se hospitaliza llama a la familia o no llama a la familia etcétera,
0: la claro. probabilidad
1: de poder de, 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 detectar eso es mínima sino cero ¿ya? En, en ese, esa es la verdad cuando uno utiliza una escala y ve los factores de riesgo la verdad es que uno puede seleccionar una población de personas que tienen alto riesgo en el tiempo, ya uno puede decir mira, este grupo de personas tiene mucho más alto riesgo que de, 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 de tener un suicidio en los próximos, no sé, 20 años pero, pero eso nada, es un dato importante pero no nos sirve para tomar decisiones eh, en, en ese sentido agudamente y quería mencionar otra cosa, de que conocemos varios factores de riesgo. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo más importantes es haber tenido un intento de suicidio anterior, ¿ya? Yeah. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los suicidios, hay algunos estudios que muestran eso, son personas que fallecen en el primer intento, ¿ya? Mm -hmm. O sea, son personas que no tienen el factor de riesgo más importante, ¿no? Claro. Eh, muchos de ustedes pueden conocer la experiencia y a ver, y uno la puede ver en las noticias, digamos. Así. De pronto falleció un artista, de pronto fallece, no sé, el chef famoso o algún otro artista que uno dice. A ver, pero eh, hay, hay una imagen en internet, en, en YouTube, que es un cantante de. de, de del rock conocido del grupo Linkin Park de Chester ah, sí. que, que se suicidó y su señora sube un video donde él está jugando con su familia con sus hijos y, y pone ahí en el video pone eh, así se ve un suicida 24 horas antes ¿ya? Mm. Cuando uno va a mirar la historia de Chester, Chester tenía una historia de trastorno psiquiátrico, droga, abuso, trauma infantil, etc. Había, había, obviamente había una historia y uno dice, sí, es una persona de riesgo, pero lo que, lo que dice su, su señora, digamos, su esposa, en ese video, es tremendamente cierto. O sea, 24 horas antes, nadie hubiera pensado que eso hubiera ocurrido. Claro. Entonces, entonces, ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo, cómo opera esto?, ¿Ya? Entonces, creo yo que es importante señalar ahí dos cosas. Uno, las ideas suicidas son tremendamente frecuentes, y, y en el sentido de nuevo, el 20 o el 30% de las personas en un momento determinado, así uno va, estos son estudios de los años 80, ¿no? a un mall, así, a, a la bajada de escalera, a hacer mm. una escala, el 20% de las personas marcan que tienen algún grado de idea negativa, idea suicida. Eh, afortunadamente, muy poca gente concreta eso. Entonces, claro. ¿por, qué razón, ¿por qué razón algunas personas eh, efectivamente tienen intentos o eh, llegan al suicidio y otras personas no la verdad que hay gente que ha tratado de explicar esto y se han tratado de, de ver fórmulas de y de, 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 de encontrar maneras de poder, como digo, tratar de predecir y hasta ahora no se ha encontrado, pero hay gente que plantea que puede ser interesante mirar esto como si fuese un accidente ¿verdad? Aquí me refiero yeah. y, y, y en estos temas, como dices, estuvo conversando en estos entornos protegidos. Hay que vamos con calma porque podemos, para poder explicar esto claro, es, como sí. que, es como pensar, por ejemplo, de que en, no sé, ah, en una en una esquina cualquiera, ah, vicuña con no sé, ah, con ira raza, una, vicuña maquina con ira raza, vale, ¿Ya? Uno sabe que en, durante el año en Vicuña Maquena con Inarraza van a haber muchos accidentes, ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de las avenidas más transitadas que hay, ¿sí? y además, es ¿sí? una avenida complicada. ¿Cuál es la probabilidad que yo pueda predecir de que en las próximas 48 horas va a ocurrir un accidente? ¿sí? Probablemente muy baja, ¿sí? de hecho pueden haber dos accidentes al mismo tiempo, por ejemplo, o Un fin de semana, claro. a ver, todo tres accidentes y en la otra semana no pasa nada. O sea, en ese sentido, son fenómenos que son muy esporádicos y cuando ocurren, uno dice: Mira, lo que pasó es que esta persona venía a exceso de velocidad, justo el signo par no estaba bien puesto, o el semáforo no funcionó, o había llovido y el, 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 el agua, la, la pista estaba mojada, etcétera, etcétera. Uno encuentra una serie de explicaciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno mira el, el, el evento suicida, digamos, como un fenómeno parecido? Uno dice, mira, uno sabe que una persona tiene alto riesgo, sobre todo porque tiene ideas de suicida y eso le pone algún factor de riesgo, pero cuando ocurre el acto suicida, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? Habitualmente ocurre una serie, como podríamos decir, de sucesos desafortunados y eso es importante entenderlo porque eso nos puede ayudar de alguna manera a eh, disminuir el riesgo, ¿ya? ¿Y cuáles, son, ¿Y cuáles son esos sucesos? El primero es tener ideas suicidas. Lo segundo es entender de que habitualmente una persona cuando comete un suicidio, a pesar de que pueda ser planificado, la mayor parte de las veces cuando el, el acto se lleva a cabo, ocurre en un lapso de tiempo. ¿Ya? En un lapso de tiempo. Ocurre en una crisis, podríamos llamarlo así. ¿Ya? Y habitualmente la crisis suicida, ¿sí? llamémoslo de esa manera, o la crisis suicidal digamos. habitualmente dura un rato ¿cuánto rato dura el, 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 el fenómeno así más intenso? probablemente dura media hora ¿No? no quiere decir que en media hora yo me voy a sentir muy suicida y después de media hora no, pero quiere decir de que probablemente lo más intenso dure un rato entonces, dato número uno eh, que, que es importante saber que efectivamente cuando yo me siento muy mal y vienen las ideas negras en la cabeza y yo estoy sintiendo que efectivamente estoy muy desesperado probablemente es una sensación que va a ser más intensa durante un rato y después va a disminuir y va a ser más manejable entonces una, una cosa número uno hay que ganar tiempo hay que distraerse y distraerse no, no mirando el techo en la cama sino que moviéndose cuando uno se mueve efectivamente la cabeza da menos vuelta ¿Ya? ese es un dato Ahora, ¿de qué depende de que yo me sienta muy suicida en ese momento y lleve a cabo algún acto? Depende de que tenga medios letales a mano. ¿Ya? Mm. O sea, artículos cortantes, soga, no sé, medicamentos. Entonces, hay que, de no tener, hay que tratar de no tener elementos letales a mano. ¿Ya? O sea...
0: En ese caso, doctor, la familia... Eh, debería estar al tanto de, de todo esto que estamos hablando de un paciente que tuviese ese riesgo de estar con ideas suicida eh, Tiene que estar al tanto de, de que no tenga mano ninguna de esta, de estos elementos. Eso sí Abs sería.
1: Absolutamente, absolutamente. Y hay varias cosas que son que son que son interesantes que es que hay personas que, sobre todo aquellos que tienen suicidalidad repetida o actos suicidas repetidos que en general tienen un, un método el cual utilizan con más preferencia ¿no? por ejemplo hay personas que se cortan ¿no? por ejemplo, ¿no? o hay personas que toman medicamentos entonces mm. eso, eso quiere decir que efectivamente no hay que tener medicamentos a mano, que los medicamentos tienen que estar guardados no tienen que estar en la pieza y también puede ayudar a uno mismo a pensar qué tan suicida uno puede estar porque por ejemplo uno puede estar temporada en la cual empiece a acumular medicamentos así como <ríe> voy a hacer un, un término coloquial así como que no quiere la cosa voy, estoy acumulando medicamentos no, vale. hay que, no hay que acumular medicamentos eso eh, y, y a eso se refiere con, con, con alejarse de los medios letales no hay que tener armas de fuego ¿ya? o sea como yo decía al principio, en el mundo aparentemente lo, la tasa de suicidio se mantiene estable o va bajando eh, con algunas excepciones la principal excepción es Estados Unidos donde las tasas van subiendo y una de las razones es la disposición libre de armas, digamos. así que dejan hacer un poco de política sería una súper mala idea tener de, de, acceso. De, 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 de acceso libre a, 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 a armas en Estados Unidos mueren ya ni me acuerdo cuál es la tasa, tres, cuatro, cinco veces más personas por suicidio con armas de la casa que homicidio, digamos. o sea, la, la, las armas son más peligrosas para uno mismo que para los demás, digamos, ¿no? Para los demás. entonces no hay que tener armas en la casa, digamos, ya. O sea, y todo eso y en ese sentido las políticas públicas son importantes, China por ejemplo ha disminuido la tasa de suicidio a través de leyes que manejan el, el, el uso de pesticidas el, la, 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 una manera de suicidarse frecuentemente en China digamos, era el uso de pesticidas y el cambiar la manera de escribir las tapas de los pesticidas o cómo se venden los pesticidas en el Reino Unido por ejemplo o, o en otros lugares del mundo también han cambiado la manera de prescribir, no vender tanto, más de X cantidad de medicamentos por vez etcétera, etcétera. O sea, pueden haber muchas eh, mucho, mucho, eh, iniciativas públicas que pueden ayudar en, en, en ese sentido. Eh, entonces, no hay que tener medios letales disponibles. Uno puede decir, oye, pero uh, un medio letal puede ser, no sé, un cinturón, digamos, todo el mundo tiene un cinturón. Sí, de acuerdo, pero, pero cuando alguien está así con desesperación, es mucho más frecuente que utilice un medio que ya tenía preparado antes. Entonces, es un medio... Hay que estar lejos de eso. ¿ya?
0: Doctor, Ay, disculpe, pero es bueno que la familia hable con la persona cuando está pasando por estos momentos, que quizás que no los ahogue, obviamente, pero es bueno que, que, que los vean ahí, que está ahí acompañando. Eh, ¿Cuál es su experiencia en clínica con eso?
1: Sí, mira, el, el, y, y, y es muy buena pregunta porque es lo que viene. ya, O sea, ¿Qué hacer con las crisis de suicidio? Uno, tener presente de que duran un rato. Dos, no hay que tener medios letales o hay que evitar tener medios letales cerca. Y tres, hay que tener un plan de cosas que hacer cuando uno se sienta de esa manera. ¿ya? Hay, otra, hay otra cosa que, que, que es muy común en las personas que efectivamente eh, han fallecido por suicidio, que es el compromiso de conciencia. Un, una proporción importante de personas que, que, que se suicida lo hace con alcohol teniendo alcohol en el cuerpo o drogas o medicamentos. Y eso es súper importante. El estar lúcido es muy importante. Por esa razón, en términos de los medicamentos que uno utiliza, efectivamente muchas veces cuando una persona está con mucha angustia, se utilizan medicamentos sedantes, por ejemplo, para bajar la angustia. Pero eso se contrapone, por otro lado, a la necesidad de que es importante estar lúcido la mayor parte del tiempo. Y en el sentido los medicamentos hay que tomarlos a horario y tomarlos en la noche para dormir, etc. Pero en el día hay que tratar de no estar muy sedado, porque si yo estoy lúcido, efectivamente puedo pensar qué tengo que hacer. Tengo que llamar a esta persona, llamar a los otros, le mando un WhatsApp al claro. doctor o a la psicóloga, etc. Eh, pero si yo no estoy lúcido, efectivamente tengo menos opciones para pensar qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces ojo con las sustancias, con el alcohol y con los medicamentos que uno lo, lo puede mantener sedado y como esto viene en una crisis ¿eh? vamos a describir, muchas veces ocurre que una persona, por ejemplo está pasando un mal momento, una ruptura de pareja, por ejemplo ¿ya? Uh -huh. y se siente muy mal, ya ha tenido ideas negativas por mucho tiempo pero ahora dice, no, se de mi pareja y ahora efectivamente el momento va a ser porque la vida no tiene mucho sentido y justo estoy en mi casa y no hay nadie ¿ya? y voy a tratar de llamar a un amigo o una amiga y le llamo y no me contesta ah, me voy a meter en las redes sociales a ver quién es, y, 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 y me meto en las redes sociales y encuentro, veo una foto de, ah, de, 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 que, que, no, que no quise ver y, claro. y me tomo una pastilla para querer dormir ya y, y, y voy a tratar de dormir y, y quedo un poco, un, un poco sedado un poco somnoliento y después, eh, como no puedo dormir me meto a, a las redes sociales de nuevo y encuentro un comentario que no me gustó y efectivamente trato de salir y, eh, de mi pieza y no hay nadie y estoy solo y me pasa eso y me desespero y tengo, no sé, un medio letal al lado y efectivamente eh, ocurre un acto suicida, un intento, ¿ya? Esa es como la secuencia que uno puede imaginarse en esta secuencia del accidente que, que te decía yo. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Uno, hay que tratar de no estar solo. Dos, hay que tratar de tener un plan de qué es lo que voy a hacer cuando yo me sienta de esa forma, ¿ya? Llamo a esta persona primero, llamo a esta otra persona después, le mando un WhatsApp a esta otra persona, o me contacto con, 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 con mi doctor, o con el psicólogo, la psicóloga, eh, y teniendo presente que es una crisis, voy a tratar de salir de ahí y voy a tratar de moverme, de no quedarme ahí, ¿ya? Y efectivamente voy a evitar tratar de estar comprometido de conciencia, digamos, o sea, bajo el uso de una sustancia, no le voy a agregar alcohol, eh, efectivamente, uh -huh. y a lo mejor lo que tengo que hacer es llamar a, a la amiga que vive cerca y me voy a la casa de ella, por ejemplo.
0: Eh, es importante lo, lo del alcohol porque a veces podemos decir, hay un poquito, un poquito de alcohol nomás. Eh, hasta un poquito es nefasto en esas ocasiones. Lo digo porque cuesta a veces dejar el consumo de alcohol, está ahí mismo
1: en la casa... Exacto, no sé cómo... y uno puede querer tomar alcohol para tranquilizarse, pero ¿cuál es el punto? Y, y es lo mismo con los medicamentos, estamos hablando del intento suicidio, no estamos hablando del trastorno bipolar ah, sí, en general, sí. sino que estamos hablando de, de, de sí. ese momento. El tema es que el alcohol a uno lo puede decidir Ah. Lo puede, lo puede actuar con menos angustia. El alcohol es muy calmante, digamos. Hay gente que se siente bueno, particularmente tranquila con el alcohol. Entonces, el alcohol a uno le puede dar, podríamos llamarlo así, el coraje a, o eh, el, ese, esa, esa frialdad para poder hacer un, un acto. Entonces, de nuevo, agregar compromiso de conciencia a través del alcohol de una sustancia o a través de, de, de una sustancia me refiero a marihuana o, o a través de un medicamento efectivamente puede hacer que yo me desinhiba y que no esté en condiciones de pensar bien si ese es el punto a qué tengo que llamar dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que hacer entonces en esos momentos claro no hay que agregarle alcohol al, al, al sistema digamos, al, al, al... el
0: eliminado, entonces,
1: eliminado exacto entonces la familia debiera saber que y, y, y ahí es donde cada persona probablemente a cada persona le sirvan cosas distintas porque cada persona tiene una experiencia muy individual con la idea, con la ideación o con las idea suicida que pueda tener, porque para algunas personas tienen que ver con la angustia, para otras personas son impulsos irrefrenables que no saben de dónde vienen, para otras personas tienen que ver con experiencias vitales que son muy difíciles y que cada vez que vienen aparece la idea para otras personas tienen que ver más bien con el desánimo y la sensación de soledad y de ser una carga para otras personas cada persona en ese sentido tiene una experiencia muy única y para cada persona le pueden servir distintos tipos de cosas ¿ya? ahora en general estar acompañado sirve en general estar, tener un plan de qué es lo que voy a hacer sirve hay algunas técnicas de, lo pueden conocer, de, de la terapia cognitivo-conductual o del DBT, en donde sí. se arman como cajas ¿ah? o, o, o aplicaciones que uno le dicen mira, haga tal cosa, o recuerde tal cosa que usted sabe que le hace bien, etcétera, que pueden ser muy útiles. O sea, en ese sentido, cada persona tiene que, y, y a otra persona le puede resultar una cosa y a otra persona le puede resultar sí. otra. Entonces, en ese sentido, es importante compartir con algunas personas, o seres queridos, digamos, que uno debiera estar disponible cuando alguien me diga no necesariamente ¿sabes qué? tengo esta idea negativa o esta idea negra y quiero, 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 quiero morir porque para otra persona puede también ser, 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 ser difícil de enfrentar una situación sí. así pero saber de que cuando alguien le dice ¿sabes qué? puedo estar contigo o te puedo acompañar o mejor salgamos a caminar saber de que efectivamente a la otra persona le puede estar ocurriendo sí. algo y que, y que es bueno salir a, a caminar y es bueno salir a dar una vuelta y que probablemente una crisis puede resolverse saliendo a caminar o sea, eh, yo lo
0: y sirve mucho he comprobado ese sistema con unas simples palabras un código, se entiende que hay que activar para salir de, de la crisis
1: exactamente, uno lo puede, lo puede decir así como un código digamos. Ah, exacto. Uh
0: -huh. eh, doctor, ahora entonces también queremos hablar de trastorno bipolar desorden bipolar bipolaridad eh, en el caso de, del suicidio, ¿en qué fase se da más? ¿O puede ser, como usted decía, eh, en alguien que está más en depresión?
1: Sí, uno de los factores de riesgo más importantes de, de, de suicidio y de suicidalidad, hablémoslo como dos cosas así que, son, yeah. que, que, que tienen una relación, pero que, que son dos fenómenos que uno podría considerar como distintos. Distinto en el sentido de que es muchísimo, muchísimo más frecuente la experiencia de tener ideas negativas, ideas suicidas, y en personas que nunca van a tener un acto suicida ya okay. o que van a terminar en suicidio entonces es tremendamente importante también hablarle a esas personas porque viven like, con, con no, esa idea no, no, no. Y, y es una idea que atormenta que hace que uno lo pase mal que uno sienta que, que es muy raro y uno dice no debo estar debo estar muy enfermo así ah, debo claro. estar muy enfermo de la cabeza para que se me pase esa idea y la verdad es que no es así una persona primero la mayoría de las personas que, 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 que lamentablemente fallecen por suicidio efectivamente tenían una patología psiquiátrica. Sin embargo, no es así para todos, ¿no? No, es, no, no es necesariamente la regla. Puede haber personas que no tengan una patología psiquiátrica activa y también puedan tener ideas suicidas o tener un, un, un suicidio, digamos, es lo que se sabe por lo que se llama la autopsia psicológica, ¿ya? dentro de las condiciones psiquiátricas probablemente la depresión pero la depresión en el trastorno bipolar probablemente sea la de más riesgo ¿ya? y probablemente eso ocurre porque las depresiones bipolares uno tienen varias características uno la tasa de recurrencia ¿ya? o sea la sensación de cansancio la sensación de agotamiento es probablemente mucho más frecuente en una persona que experimenta una condición que se repite y se repite y se repite ¿ya? y lo otro que los episodios muchas veces de depresión van acompañados de mucha angustia o van acompañados de lo que, que ustedes conocen y que a veces es difícil de entender, pero que son estos episodios mixtos, ¿ya? que es tener un mal ánimo, pero al mismo tiempo tener mucha energía, que se manifiesta en relación, como en, en, se manifiesta como una angustia intensa o como una inquietud intensa o con pensamientos muy rápidos, con la experiencia de sentirse muy deprimido. ¿ya? efectos prácticos de uno, eso corresponde a una manía o a una exaltación, efectos de la vivencia de la persona, eso es estar muy deprimido y sentirse muy mal ¿ya? Y, y es muy frecuente que, 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 que la suicidalidad aparezca en esas personas ¿por qué? porque muchas veces la suicidalidad se asocia más bien a la angustia y a la inquietud y a la desesperación que a otras cosas, y como ya hemos hablado, los medicamentos pueden influir en el compromiso conciencia y, y en algunos efectos secundarios ya hay ciertos tipos de medicamentos ya antipsicótico atípico ocurría más con los antipsicóticos antiguos que pueden producir ciertos tipos de efectos secundarios motores por ejemplo eh, lo que se conoce como acaticia que es la sensación interna de tener una inquietud y que me, necesito moverme a veces las personas se mueven y a veces están quietas, pero tienen la sensación de que, de que, de que quieren salir de la piel o que, quieren, de, que necesitan moverse. Eso es habitualmente un efecto secundario de ciertos medicamentos y eso, ese, ese, ese efecto secundario en particular se asocia mucho a suicidalidad porque una, la desesperación digamos, de que esta cuestión no se me pase y que tengo esta angustia eh, permanentemente y que efectivamente me, me lleva digamos, a querer hacer algo para que se me pase. Es como, es como si uno tuviera un dolor de muela y quisiera, no sé desesperado, agarrarse cabezazos para no sentir el dolor de muela. Uno sabe que es absurdo, porque después voy a tener dolor de muela y dolor de cabeza, pero uno podría hacer cualquier cosa para no sentir el dolor de muela. En este caso, eso. O sea, soy capaz de querer desaparecer para no tener esta sensación. Entonces, en el trastorno bipolar, efectivamente, se dan una serie de condiciones, ya sea por la, misma, por la misma depresión, la angustia, la fase, los episodios mixtos, pero también por los medicamentos también por la tendencia a la recurrencia y, y, y en ese sentido muchas veces la sensación de, de desesperanza que produce eso hacen que probablemente sea más frecuente ahora dicho eso dicho eso hay personas que pueden tener ideas suicidas estando deprimidos hay personas que pueden tener ideas suicidas estando mixtos hay personas que pueden tener ideas suicidas estando maníacos hay personas que pueden estar, tener ideas suicidas estando eutímicos estando normales como le puede ocurrir Casi a cualquier persona, ¿ya? es lo de ser... que decía
0: anteriormente.
1: Exacto. La idea suicida en ese sentido. Igual es importante pensarla muchas veces como un, como un track o como un, un elemento paralelo que, que efectivamente puede estar asociado a un episodio, pero a veces puede ocurrir fuera de un episodio. Y, sí. y, en ese sentido, y en ese sentido varias cosas. O sea, mirarlo como un fenómeno que me ocurre o que me puede ocurrir en distintos momentos y, y en ese sentido después me gustaría una palabra sobre eso digamos, a lo mejor no sentir tanta culpa por, 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 por esa idea pero no jugar con la idea ¿ya? Eh, ¿por, qué? ¿Y ¿por qué? ¿y por qué de nuevo el, 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 el tema? porque independientemente de que la idea sea pasiva, sea activa yo tenga un plan o no tenga un plan uno debiera considerar de que cuando puede ser peligrosa esa idea, probablemente siempre reviste algún riesgo ya Probablemente mm. siempre tiene algún riesgo el tener esa idea. No un riesgo inminente, me refiero yo. Pero los accidentes ocurren, ¿eh? así como ¿eh? en Irarrasadal con Vicuña Máquina. Mm, los accidentes ocurren. Entonces, es mejor siempre manejar con cinturón de seguridad, sin alcohol, estar atento a las señales del tránsito, etcétera, para no tener accidentes. En el caso de la suicidalidad, es siempre bueno estar atento a esa idea para que uno para no sentirse culpable con la idea porque son ideas muy frecuentes en, en mucha gente ¿no? Y, y, y no significa que uno esté tan mal a veces pueden ocurrir estando uno, uno bien o, o, o claro y en segundo lugar pensar que son pasajeras y efectivamente no jugar con ellas ¿verdad? o sea estar lo suficientemente no lúcido para no enganchar en el en no entrar exactamente no entrar en eso y tratar de distraer tratar de cambiar el foco y salir a caminar, lavar los platos, pasear al perro, regar las plantas, ver la tele, o sea, lo que sea, digamos que a uno lo saque, ¿cuánto tiempo? Más de media hora, porque probablemente después de media hora esos pensamientos van a ser más tenues, más fáciles de, de manejar. Mm.
0: De cierta forma, es bastante, voy a decir la palabra, alivio saber que después de media hora esa idea pasa y que no tengo que entrar en esa idea porque cuando ocurre uno también siente mucha amargura, también siente esta culpa, a veces va pasando por distintas emociones según la intensidad en la que esté el episodio, pero, pero claro, esa amargura con la que es radical casi, que, que me voy a quedar con esto por siempre, mi vida va a ser así siempre, y, y no es así, sabemos que entonces el cerebro puede ir con otra idea mucho más activa, como ir a sacar al perro, como salir a caminar a la vuelta, tomarse un helado o saltar bien, no sé, hacer bien la lartija, qué sé yo. Algo que te rete a cambiar
1: Exactamente. Nicole, y en ese sentido creo yo que es tremendamente interesante, o sea, y agradezco poder conversar de esto con ustedes porque muchas veces uno no tiene la oportunidad de poder hablar de esta manera. Y, y, y dicho lo que hemos dicho, o sea, en ese sentido... Para muchas personas estos consejos van a ser muy importantes porque van a decir, sí, en realidad eso pasa y, y en realidad no es la verdad que no es tan raro, a otras personas le ocurre y a lo mejor yo puedo hacer cosas para eso y la verdad que no debiera sentirme tan culpable y, y puede ser que yo tenga ideas negativas y la verdad no estar tan mal, digamos, ¿ah? o no estar mal, sino claro. que es algo que le ocurre a mucha gente y no jugar con eso y efectivamente esto de la media hora como te dices tú, eso le va a servir a mucha gente. Ahora, va a haber personas en que eso no funciona así y que va a funcionar distinto. Y es ahí donde es tremendamente importante cuando una persona habla con alguien que pueda estar experimentando esto, el, el ser lo suficientemente paciente y eh, abierto, digamos, a poder escuchar qué es lo que le ocurre a la otra persona. Porque la experiencia suicida de de cada persona individualmente puede ser muy difícil ¿ah? o sea, y muy distinta del, de otra persona digamos. De, entonces así como para algunas personas el, el pensar en el dolor psíquico, en la desesperanza y eso, y efectivamente buscar razones para vivir, puede ser tremendamente importante y puede salvar una vida como, como, como se dice también esta otra mirada o, o, o mirar que los fenómenos pueden ser mucho más amplios también pueden ser muy útiles para otras personas pero a veces yo puedo alguien me puede contar a alguien algo que para lo cual yo no estoy tan preparado y yo no lo entiendo muy bien como, como una persona me puede contar, por ejemplo de que iba por la calle con una amiga sacándome fotos para Instagram y al mismo tiempo estaba pensando en si podía colgarte un árbol, por ejemplo pero me dice ¿qué es eso? O sea, no, 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 no logro entender eso ¿verdad? o alguien me puede contar que efectivamente hay una voz que me está diciendo que, que, que haga algo y, y eso puede ser una experiencia un poco perturbadora y, y, y en ese sentido hay que estar muy abierto a poder escuchar cómo, qué es lo que le ocurre a cada persona porque efectivamente cada persona tiene una historia individual con, con, con respecto a cómo es su su suicidalidad, que tienen obviamente uno lo trata de, 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 de clasificar o de, de, para en términos educativo y para poder sí. pero pero nuevamente cada persona tiene su historia digamos y tiene sus fenómenos distintos entonces hay que, hay que estar abierto, digamos, en, en el sentido de escuchar a las personas y, 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 y no necesariamente, de nuevo, imponer una receta, digamos, que a algunos Exacto. les puede funcionar de una manera y otros no.
0: Mm. Y en ese caso igual quiero relevar los grupos de apoyo mutuo de Somos TAP, que justamente hacemos escucha, escucha activa, tratamos de que nuestra experiencia le sirva al otro compañero o compañera y que eso sea confidencial, pero que en ese momento sintamos la confianza de poner el dolor encima y transformarlo en algo que, que nos ayude a salir de ese momento. Irnos de la conversación eh, con, sin la idea suicida, quizás, o sin tanto negativismo y así. Eh, Quería preguntarle también, doctor, ¿qué pasa en el caso de niños y adolescentes? Porque, bueno, las noticias también nos muestran que está ocurriendo eso, y supongo supo que conoce su noticias ocurre hace mucho tiempo, hace muchos años. Eh, ¿Cómo es en, en ese caso? ¿Hay otras alertas eh, muy distintas?
1: La, la verdad que, el, que, el, que los fenómenos suicid Suicidales en, en, en adolescentes tienen varias, varias Características y probablemente hay una Que, que hace que que, que que sea Especial que son eh, La autoagresión que, que no es Lo mismo que, que los fenómenos Suicidales pero que pueden relacionarse Ya eh, y ahí creo yo que es importante también entender que el, el, el fenómeno de la autoagresión, es decir, en la adolescencia, habitualmente entre los 3 y los 18, digamos muy comúnmente después, en las mujeres después de la menarquía, es decir, estamos hablando de séptimo, octavo, básico, primero, medio, ¿ya? Sí. Eh, y en los hombres también, ¿no? eh, empiecen a ocurrir fenómenos de disregulación anímica, relacionados con el trastorno bipolar, con otros trastornos ansiosos, con, con otros fenómenos que hacen que las personas puedan pasar por periodos de mucha angustia ¿ya? y que en relación a esa angustia una manera de manejar la angustia muchas veces puede ser el eh, hacerse daño de alguna forma ¿no? que mm. las personas lo, lo describen de distintas maneras ah, no, me hago daño para eh, escapar de mi dolor emocional y así siento dolor físico otras personas claro. dicen que me siento tan mal que no me siento mi cuerpo y me quiero cortar para para o, o quiero hacer, quiero digamos, hacerme daño para sentir que estoy ahí y que lo, lo puedo manejar. Hay, otros, hay otras personas que lo sienten como un impulso, pero, pero muchas veces en esa experiencia no está la idea del suicida. ¿no? No, no me quiero cortar para, para, para eliminarme. Sin embargo, también, también, puede, como, el, como la idea suicida es tan frecuente, también puede ir. De la mano, ya. Y ahí lo que hay que tener presente es que en la adolescencia es el inicio de muchas condiciones psiquiátricas, por ejemplo los trastornos bipolares, pero no solamente los trastornos bipolares, sino que otras cosas también. La adolescencia es el periodo en que la gente empieza a experimentar con sustancias y efectivamente las sustancias desestabilizan el ánimo, particularmente la marihuana, pero el uso sí. de alcohol en exceso o de otras sustancias también pueden producir problemas como mencionaba anteriormente muchas veces los cambios hormonales digamos, son el inicio también de muchas veces de, de ciertas desregulaciones y hay que tener presente que ese periodo es un periodo de mucho cambio y de menos control de impulso, entonces también la impulsividad juega un rol en, 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 eso, en esos periodos hay ciertas cosas que, clínicas que a lo mejor no, 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 no hacen sentido, mucho sentido la, al público en general, pero que pueden ser importantes. Hay ciertos medicamentos que pueden producir suicidalidad o que pueden producir cambios anímicos, como por ejemplo algunos medicamentos para el acné, como la isos mm. timodina, ¿ya? Entonces, adolescente, acné va al dermatólogo, le indican un medicamento para el acné, y de pronto empieza a comportarse extraño, y empieza a tener idea suicidas o quiere cortarse o tiene mucha angustia uh -huh. lo cual es súper, así como muy curioso uh -huh. pero, pero hay que tener presente de que ciertos medicamentos pueden provocar desestabilidad des, eh, eh, un ánimo inestable, entonces hay que vigilar la salud mental hay que vigilar el uso de sustancias hay que ver qué medicamentos se pueden estar usando y hay y sobre ah. todo, hay que estar muy atento al uso de los antidepresivos. ¿ya? Porque, ah. por, por dos razones. Uno, porque si uno tiene cambio anímico en la adolescencia, hay que observar que, que, que ese cambio anímico no vaya a ser un trastorno bipolar, porque comienzan a ese día, ya y uno sabe que los antidepresivos pueden hacer mal en el trastorno bipolar. eso es una cosa. Pero sin ser trastorno bipolar... Y, puede, y, y, y pudiendo estar bien indicados los antidepresivos, o sea, una persona, por ejemplo, que un adolescente que tiene crisis de pánico, por ejemplo, o fobia social y que le indican un antidepresivo por la crisis de pánico, por la fobia social, a veces ese adolescente que nunca había tenido ideas suicidas pueden empezar a aparecer ideas
0: pueden
1: aparecer ideas suicidas por la exposición a eh, 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 el, el antidepresivo. Entonces, entonces, es muy importante estar presente de la temporalidad en la cual ocurren los hechos y, y, y ver, digamos, qué ha estado pasando. Ajá. Muchas veces hay muchas personas que también... Déjame un segundo porque se me va a cortar la batería de este aparato. Estamos vivos, sí. así que esta es la, la magia de la... De... <risa> ¿Aló, se
0: escucha? Yo estoy sí, se escucha bien. Ya.
1: Hay, hay sustancias, por ejemplo, como... Eh, los, me los medicamentos que se usan para bajar el apetito ¿ya? y que se usan con la intención de bajar de peso ¿ah? que también Bien. pueden desestabilizar el ánimo entonces un, eh, particularmente en ese periodo, pero también en otros periodos de la vida, ¿eh? no solamente en ese periodo pero particularmente en ese periodo muchas veces y, perdón, pero es así digamos no, no es un estereotipo pero muchas veces las mujeres que en esa época pueden tener temas con la imagen corporal y que efectivamente puedan estar en un plan de bajar de peso y van y usan una receta magistral o algún medicamento que tiene efecto anorexígeno y eso uh -huh. puede desencadenar un trastorno alimentario, también lo puede desencadenar o lo puede empeorar o puede desestabilizar el ánimo y hacer que aparezcan también estas ideas. Entonces, hay varias cosas las cuales hay que tener presente que, que pudieran... Eh, influir en, en la aparición de de, de, de suicida en, en, ese, en, ese, en ese grupo, digamos, de edad particular y la, y la adolescencia que, bueno, se caracteriza de más impulsividad de menos planificación también así que ahí hay una cuota de de, 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 de riesgo, digamos asociado al, 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 a la edad también ¿Mm?
0: Sí, la edad del pavo, como le dicen pero complejo, o sea lo que sí queda claro es que hay que tener mucho cuidado con el manejo de fármaco y de sustancia que sea cierto todo lo que, y cuando uno que va hay por médico, probar todo
1: exacto y cuando uno va al médico cuando uno le preguntan ¿qué medicamento está tomando? mencionar todas las cosas que están tomando o sea uno pregunta o sea, de verdad, uno pregunta seis, siete veces ya. ¿No está tomando ningún otro medicamento? No, ¿no? ningún otro medicamento. No, no, no. Ah, y después dice, bueno, y está tomando anticonceptivo. Bueno, sí. no, Y el medicamento para el acné, o, o las vitaminas, o, o me, me dieron, compré este, este suplemento proteico para aumentar musculatura y estoy yendo al gimnasio. Y muchas veces esos compuestos contienen mucho estimulante... Sí. Eh, guaraná, derivados de guaraná cafeína, o algunas cosas que uno ni siquiera sabe que tienen ¿Ah? eh, todos todo esos todo eso antecedentes pueden ser relevantes a la hora de ver qué es lo que estamos
0: haciendo
1: con el con los medicamentos, o con las sustancias homeopáticas o naturales o que venden internet, ¿cuál es el problema? el problema es que uno no sabe qué es lo que tienen no saben mm -hmm. qué cantidad y son menos estudiados de las formas tradicionales, o sea con, con los medicamentos tradicionales que, que han sido estudiados, así como por ejemplo ahora las vacunas. ¿ya? Que, 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 ahora todo el mundo está muy familiarizado o más familiarizado con los procesos de investigación de un medicamento, en este caso una vacuna, donde se describe muy bien cuáles son las tasas de efectos secundarios, qué es lo que le pasa a las personas, etcétera, etcétera. Con los medicamentos claro. homeopáticos o con los medicamentos naturales o con no sabemos. Entonces, muchas veces uno no puede opinar, digamos, porque uno no sabe simplemente qué es lo que contienen y qué es lo que puede ocurrir. ¿no? Entonces, muchas veces si uno tiene la duda de si está pasando algo o no, muchas veces es mejor suprimir todas aquellas cosas que uno desconoce lo que puede estar haciendo, y instalarse de una forma más cautelosa respecto a qué es lo que uno está tomando, por ejemplo.
0: ¿Sí? Ok. Eh, bueno, también para ir cerrando, eh, ¿Sí? quisiera compartir un pequeño extra extracto de... Nuestro director creativo, Pablo Valenzuela, que escribió una columna hoy en el Día de la Prevención Mundial del Suicidio. Y lo voy a leer aquí cortito para que nos vayamos con más esperanza. Soy Pablo Valenzuela, paciente con trastorno afectivo bipolar de 49 años. He pasado por el trance de intentar quitarme la vida en varias oportunidades. Contrario a lo que podría pensarse desde estas experien experiencias, solo puedo entregar un mensaje esperanzador. Porque sí, sí se le puede doblar la mano a la ideación uh -huh. suicidio. ¿Cómo? El equipo médico y la red de apoyo familiar son fundamentales. Ellos son mi soporte. Y también el propósito que tengo de seguir. Compartimos esa reflexión de Pablo porque nos da su testimonio, lo comparte. Y claro, él sigue al pie de la letra las indicaciones, está autímico hace un año y medio, así que lo saludamos desde acá y le damos las gracias por, por sus palabras. Eh, doctor, no sé también si usted quiere compartir qué le pareció estar con Somos TAP hoy día, si hay algo más que le gustaría compartirnos de su experiencia agradecer, Nicole, la,
1: la oportunidad de conversar hoy día, en este día así que, que, que es especial y conversar eh, conversar contigo en particular, que, que yo sé el trabajo que hacen, que hacen los GAM que, que, que han adquirido mucha relevancia en los últimos años, porque es un espacio que, que hace no tantos años no, no, no se encontraba o era muy difícil de, de, de encontrar y sin embargo ahora se puede y creo yo que es de tremenda ayuda para, 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 para muchas personas digamos ¿eh? Eh, y desde mi punto de vista particular que es lo que hemos estado tratando de, de, de conversar acá eh, muchas veces cuando alguien fallece por suicidio ¿ya? El, 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 el impacto que tiene eso en los seres cercanos que es tremendo en general, que, que, que efectivamente muchas veces involucra al grupo cercano, pero muchas veces involucra no sé, cuando ocurre en, un, en, un, en, un, en, en alguien joven, digamos a sus compañeros de colegio y a otras personas que conocen, etcétera, que, que es tremendamente eh, tremendamente impactante muchas veces ocasiona eh, mucha eh, culpa y la sensación de que, que hice, que, que, mm -hmm. que, que no habré hecho, etcétera y yo creo que son preguntas muy válidas, y yo creo que son preguntas que, que efectivamente hay que, hay que darle vuelta, y, y efectivamente el, el, esto de tratar de prevenir que ojalá eso no ocurriera, sin duda que son deseos que son muy comprensibles. ¿ya? Sin embargo, el por qué ocurre, cómo ocurre, qué es lo que le pasa a cada persona, es tremendamente variable y efectivamente hay cosas que uno no puede explicar, que ocurren como si fuera un accidente ¿Ya? Y, y, y en ese sentido eh, eh, uno obviamente por, 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 por lo, lo que uno se dedica eh, ve personas que han estado toda la vida con ideas negativas en la cabeza, ideas suicidas en la cabeza y nunca ha ocurrido nada. Y otras personas que efectivamente nada, mueren por suicidio, digamos, sin tener una condición particularmente compleja o grave y que uno no sabe muy bien qué efectivamente qué es lo que ocurrió. Entonces, creo yo que es importante tener esta mirada un poco más amplia de, de, de la suicidialidad entender que hay varios tipos de fenómenos distintos que no siempre... A, a las personas le va a hacer sentido esto de tener esperanza para la vida porque dice no, sí, yo quiero hacer cosas digamos, ah, yo, quiero, yo quiero viajar, quiero conocer gente, sin embargo tengo esta idea de, de, de no querer vivir que me, me viene a la cabeza y por lo tanto eh, es importante en el sentido escuchar a las personas, escuchar qué es lo que, qué es lo que están diciendo y eh, este mensaje muchas veces a los sobrevivientes, digamos, a las personas que sobrevivieron en un, un suicidio, que eh, Nada, los lo, lo accidentes también ocurren ¿no? y que a veces efectivamente no había manera de poder evitar que algo así ocurriera, porque ocurre en un momento determinado, en un segundo, en una fracción. Y efectivamente no hubo nadie o, 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 o no hubo una forma, digamos, de poder de, 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 de poder evitarlo. Digamos. Entonces eh, también eh, compartir esa esa, esa reflexión. Por qué razón? Porque qué fue lo que ocurrió y qué pasó en ese en, en ese momento. Obviamente uno mucho la mayoría de los casos no dice nunca vamos a saber, pero mm. pero pero a veces no era que faltó tratamiento o que faltó acompañamiento o que la familia no hizo lo que tenía que hacer o los compañeros no estaban. A veces estaba todo eso presente e igual ocurre. Uh, afortunadamente si uno lo pone en perspectiva ocurre. Uno quisiera que ocurriera menos, pero, pero, pero un fenómeno que es raro en comparación con la cantidad de gente que anda con ideas suicidas. Entonces, hablar de suicidalidad, hablar de eh, mostrarle a la gente que hay mucha gente que le pasa y que hay mucha gente que está caminando en la calle y, y, y riéndose y que puede tener ideas negativas y que eso es muy común que efectivamente hay que aprender a lidiar con eso y no sentirse particularmente culpable o raro porque eso ocurra. Mm. Me sumo a
0: sus palabras. Eh, también aprovecho de, de dedicar esto, este, de esta conversación a todas las personas que la tomen eh, y a todas las personas que también se han ido, que tomaron esa decisión y que nosotros, que quizás nos quedamos acá como familiares, amigos, personas que nos conocemos, eh, tengamos eh, su recuerdo también siempre en vida, que, que son, como usted dice, accidentes, a veces no sabemos no tenemos las explicaciones lo que sí podemos hacer es los que estamos aquí, manejarlo y conversarlo así que ese ha sido el propósito de este, de este espacio de este live, de este programa donde de manera protegida, segura hemos hablado con el psiquiatra Danilo Quiroz y volvemos a agradecerle por su tiempo
1: Muchas gracias Nicole y no así que le
0: mandan muchos saludos, son muchos los mensajes no los puedo leer todos, pero les mandan saludos sí. hasta de hay,
1: hay mucho hay mucho mensaje sí. yo también entre la tecnología aquí y, 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 y estaba concentrado respondiendo ahí en la conversación que estaba muy, muy en, en, entretenida, así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones también a todos ustedes por el trabajo que están haciendo, que es tremendamente bueno ojalá que pueda eh, pueda permanecer, surgir, crecer porque yo creo que hace, solo hace bien ¿no? así que uh, felicitaciones mm. muchas gracias así que bueno, gracias. ya
0: nos estamos despidiendo chao a todos, buen fin de semana chao chao